0: Jeremias capítulo 49 O Senhor Deus disse o seguinte a respeito dos Amonitas. Onde estão os homens de Israel? Será que não há alguém que defenda a terra que Deus lhes deu para ser sua propriedade? Por que foi que deixaram que o Deus Moloque tomasse a terra da tribo de Gad e que os seus adoradores fossem morar lá? Mas está chegando o dia em que farei o povo da cidade de Rabá ouvir barulho de guerra. Essa cidade amonita ficará arrasada, e os seus povoados serão destruídos pelo fogo. Então o povo de Israel tomará outra vez a sua terra daqueles que tomaram dele. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Grite, povo de Esbom. A cidade de Ai está destruída. Chorem, mulheres de Rabá. Vistam roupas feitas de pano grosseiro e lamentem. Corram de um lado para o outro, sem rumo. Moloque, o deus de vocês, será levado como prisioneiro, junto com os seus sacerdotes e todas as autoridades. Povo infiel. Por que é que vocês se gabam? O seu poder está no fim. Por que é que vocês confiam na sua própria força e dizem que ninguém terá coragem de atacá-los? De todos os lados eu vou fazer com que o terror caia sobre vocês, e todos fugirão. Correrão para salvar a vida, e não ficará ninguém para reunir de novo as suas tropas. Sou eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, quem está falando. Porém, no futuro farei com que os amonitas voltem a ser o que eram antes. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte a respeito do país de Edom. — Será que o povo da cidade de Temã perdeu o juízo? Será que os seus conselheiros não sabem mais dar conselhos? A sabedoria deles acabou? — Moradores de Dedã, virem e corram, fujam e se escondam. Eu vou destruir os descendentes de Esaú, pois chegou a hora de castigá-los. — Quando alguém colhe uvas, sempre deixa algumas nos pés, e quando os ladrões chegam de noite, levam apenas o que interessa. — Mas eu tirei todos os tesouros dos descendentes de Esaú, e acabei com seus esconderijos, e assim eles não podem mais se esconder. — o povo de Edom e os seus parentes e vizinhos estão destruídos. Não escapou ninguém. Deixem os seus órfãos comigo e eu tomarei conta deles. As suas viúvas podem confiar em mim. O Senhor disse ainda... Se até os que não mereciam foram castigados, será que você está pensando que ficará sem castigo? É claro que você também será castigado. Eu mesmo jurei que a cidade de Bosra vai se tornar um espetáculo horrível em um lugar deserto. Os outros vão zombar dela e usar o seu nome para rogar pragas. E todos os povoados em volta da cidade ficarão arrasados para sempre. Eu, senhor, estou falando. Então eu disse: recebi uma mensagem de Deus, do Senhor. Ele enviou um mensageiro para dizer às nações o seguinte: Reúna os seus exércitos e ataquem Edom. O Senhor fará de você, Edom, uma nação fraca, e ninguém a respeitará. O seu orgulho o enganou. Não pense que alguém tem medo de você. Você vive nas cavernas das rochas, lá no alto da montanha, mas embora more tão alto como uma águia, o Senhor o derrubará. Eu o Senhor estou falando. O Senhor disse, Cairá sobre Edom uma destruição tão horrível que todos os que passarem ficarão espantados e horrorizados com o que virem. Acontecerá com Edom o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, quando foram destruídas junto com as cidades vizinhas. Ninguém viverá mais lá, nem mesmo por pouco tempo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Assim como o leão sai da floresta na beira do rio Jordão e sobe até a terra de pastos verdes, assim eu virei e farei com que os Edomitas fujam correndo da sua terra. Então o chefe que eu escolher governará a nação. Quem pode se comparar comigo? Quem tem coragem de me desafiar? — Que governador poderia me enfrentar? — Por isso, prestem atenção no plano que eu, o senhor, fiz contra o povo de Edom. Escutem o que eu vou fazer com os moradores da cidade de Temã. Até as crianças e os velhinhos serão arrastados e todos ficarão horrorizados. Quando Edom cair, o barulho será tão grande que a terra tremerá. Os gritos de pavor serão ouvidos até no Golfo de Acaba. O inimigo atacará a cidade de Bosra como uma águia que, com as asas abertas, se atira lá do alto contra sua vítima. Naquele dia, os soldados de Edom terão tanto medo como uma mulher que está com dores de parto. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito de Damasco. Os moradores da cidade de Ramate e Arpate estão preocupados e assustados porque ouviram más notícias. O medo rola em cima deles como o mar e eles não têm descanso. O povo de Damasco está fraco e virou para fugir apavorado. Estão cheios de dor e de angústia como uma mulher que está com dores de parto. Essa famosa cidade que era feliz agora está completamente abandonada. Portanto, naquele dia, os moços e todos os soldados serão mortos nas ruas da cidade. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Eu queimarei as muralhas de Damasco e o fogo destruirá os palácios de Ben-Hadad. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito da tribo de Kedar e das autoridades da cidade de Hazor, que foram derrotados pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Saiam e ataquem o povo de Quedar, Destruam essa tribo do Oriente. Peguem as suas barracas, os seus rebanhos e as cortinas das suas barracas e tudo que encontrarem nelas. Tomem seus camelos e digam. Em toda parte o povo está com medo. O povo de Razor, eu, o Senhor, estou avisando vocês. Fujam para longe e se escondam. O rei Nabucodonosor da Babilônia, que planejou atacá-los, diz o seguinte. Vamos, ataquem aquela gente que pensa que está firme e segura. A cidade deles fica longe das outras, e não tem portões nem fechaduras." Sou eu, o Senhor, quem está falando. Tomem os camelos e todos os gados deles. Eu espalharei por toda parte essa gente que corta o cabelo bem curto. Eu farei com que a desgraça caia sobre eles de todos os lados. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Hazor vai virar para sempre um deserto, um lugar onde somente lobos viverão. Ninguém vai morar ali, nem por pouco tempo. Logo depois que Zedequias se tornou rei de Judá, o Senhor Deus me falou sobre o país de Elão. O Senhor Todo-Poderoso disse... Eu matarei todos os flecheiros que fizeram de Elão um país poderoso. Farei com que os ventos soprem de todos os lados contra Elão, e o seu povo se espalhará por toda parte, até que não haja mais nenhum país para onde eles não tenham fugido. Vou fazer com que o povo de Elão fique com medo dos seus inimigos, daqueles que o querem matar. Na minha grande ira eu acabarei com eles. Mandarei exército contra eles até que sejam completamente destruídos. Sou eu o senhor quem está falando. Destruirei os reis e os líderes de Elão e colocarei ali meu trono. Porém, no futuro, farei com que o país de Elão volte a ser como era antes. Eu, Senhor, falei. Jeremias capítulo 50 O Senhor Deus me deu a seguinte mensagem a respeito da Babilônia e do seu povo. Deem a notícia às nações, avisem a todos, deem sinal e espalhem a novidade. Não deixem que ela fique em segredo. A Babilônia caiu. O seu Deus, Baalmerduque, está desesperado. Os ídolos da Babilônia estão cobertos de vergonha, e as suas imagens nojentas estão cheias de medo. Um povo do norte veio atacar a Babilônia, e ela vai virar um deserto. As pessoas e os animais fugirão, e ninguém mais viverá ali. O Senhor Deus disse, Quando esse tempo chegar, o povo de Israel e o povo de Judá voltarão chorando e procurarão a mim, o seu Deus. Perguntarão onde é o caminho para Sião, e vão seguir nessa direção. E vão dizer assim, Vamos nos ligar com Deus, o Senhor, e fazer com Ele uma aliança que durará para sempre. O meu povo é como ovelhas perdidas nas montanhas por culpa dos pastores. Como ovelhas caminharam de montanha em montanha e esqueceram a sua casa. Foram atacados por todos aqueles que o encontraram. Os seus inimigos dizem, eles pecaram contra Deus, e por isso o que fizemos não está errado. Eles deveriam ter ficado fiéis a Deus, o Senhor, como seus antepassados ficaram. Israelitas, fujam da Babilônia. Deixem o país. Sejam os primeiros a sair, pois levantarei no norte um grupo de nações fortes e farei com que ataquem a Babilônia. Essas nações ficarão em linha de batalha para lutar contra a cidade e a conquistarão. Os seus soldados atiram flechas como bons caçadores que nunca erram o um alvo, tirarão todas as riquezas da Babilônia e levarão embora tudo o que quiserem. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz... Povo da Babilônia, vocês levaram todas as riquezas da minha nação. Vocês agora estão alegres e felizes, andando soltos como um bezerro no pasto ou richando como um cavalo bravo. Mas a cidade de vocês ficará humilhada e muito envergonhada. A Babilônia será a nação menos importante de todas. Ela vai virar um deserto seco, sem água. Por causa da minha ira, a Babilônia ficará arrasada e ninguém viverá ali. Todos os que passarem por lá ficarão admirados e espantados, vendo o que aconteceu com a cidade. Flecheiros, fiquem em linha de batalha para lutar contra a Babilônia e cerquem a cidade. Atirem todas as suas flechas contra ela, pois pecou contra mim o Senhor. Soltem o grito de guerra em volta da cidade toda. Agora a Babilônia se entregou. Abriram brechas nas suas muralhas e as derrubaram. Eu, Senhor, estou me vigiando dos babilônios. Vocês também se vinguem deles e os tratem como eles tratam os outros. Não deixem que plantem nem que façam colheitas na Babilônia. Todos os estrangeiros que vivem lá ficarão com medo do exército inimigo e voltarão para suas pátrias. O Senhor Deus diz... O povo de Israel é como ovelhas que os leões caçam e espalham. Primeiro os israelitas foram atacados pelo rei da Síria, e depois o rei Nabucodonosor da Babilônia roeu os ossos deles. Por isso eu, Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, castigarei o rei Nabucodonosor e a sua nação do mesmo jeito que castiguei o rei da Síria. Levarei o povo de Israel de volta para sua pátria. Eles vão se alimentar do que cresce no Monte Carmelo e na região de Bazan. E comerão tudo o que quiserem do que está nas terras de Efraim e Gileade. Quando esse dia chegar... Ninguém achará mais pecado em Israel, nem maldade em Judá, pois perdoarei aqueles que eu deixar com vida. Eu, Senhor, estou falando. O Senhor diz, Ataquem o povo de Merataim e Pecode, matem, acabem de uma vez com eles, façam tudo o que estou mandando. O barulho da batalha é ouvido no país e a grande destruição. A Babilônia quebrou o mundo a marretadas, e agora a marreta está quebrada em pedaços. Todas as nações estão espantadas, vendo o que aconteceu com a Babilônia. Você, Babilônia, sem saber, caiu na armadilha que eu armei. Você foi apanhada e presa porque lutou contra mim. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, abri o lugar onde as minhas armas estão guardadas. Tirei as minhas armas para fora, pois estou irado e tenho um serviço a fazer na Babilônia. Ataquem de todos os lados e arrebentem os depósitos de cereais. Amontonhem as riquezas como se fossem montes de cereais. Destruam o um país. Não deixem sobrar nada. Matem todos os seus soldados. Acabem com eles, coitado do povo da Babilônia. Chegou o dia do seu castigo. Já posso ver os refugiados que escaparam da Babilônia chegando a Sião e contando como o Senhor, nosso Deus, se vingou daquilo que os babilônios fizeram contra o templo dele. Digam aos flecheiros que atacam em Babilônia. Mandem para lá todos os que sabem usar arco e flecha. Cerquem a cidade, e não deixem ninguém escapar. Que a Babilônia pague por tudo que fez. Façam com ela o que ela fez com os outros, pois me tratou com orgulho a mim, o santo Deus de Israel." Por isso, os seus jovens serão mortos nas ruas, e todos seus soldados serão destruídos naquele dia. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Babilônia, você está muito orgulhosa, e por isso eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estou contra você. Chegou a hora de castigá-la. Você, nação orgulhosa, tropeçará e cairá, e ninguém ajudará a se levantar. Eu porei fogo nas suas cidades, e tudo o que está em volta será destruído. O Senhor Todo-Poderoso diz, O povo de Israel e o povo de Judá estão sofrendo perseguição. Todos aqueles que prenderam os estão vigiando de perto e querem soltá-los. Mas aquele que vai libertá-los é forte. O seu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Ele mesmo defenderá a causa deles e trará paz à terra. Mas para o povo da Babilônia ele trará confusão. O Senhor diz, Morram a Babilônia, morra o seu povo, as suas autoridades, seus sábios. Morram seus adivinhos mentirosos e tolos. Morram os soldados que estão apavorados. Acabem com seus cavalos e com seus carros de guerra. Morram os soldados tão fracos que ela contratou. Destruam os tesouros dela. Peguem as suas riquezas e levem -em embora. Virá uma seca sua terra e os seus rios secarão. A Babilônia é uma terra de ídolos medonhos, ídolos que têm feito o seu povo de bobo. E assim as feras do deserto, lobos, aves e mundas morarão em Babilônia. Nunca mais viverá gente ali. O lugar ficará para sempre sem moradores. Acontecerá com a Babilônia o que aconteceu com Sodoma e Gormorra, que eu destruí junto com as cidades que ficavam ao seu redor. Nunca mais ninguém viverá lá. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Um povo vem vindo de longe, de uma terra do norte. Uma forte nação e muitos reis estão se preparando para a guerra. Estão armados com arcos e espadas. São cruéis e não têm piedade. Eles vêm montados em cavalos, fazendo barulho do mar quando está bravo. Eles estão prontos para atacar a Babilônia. O rei da Babilônia ouve as notícias e os seus braços ficam moles. A aflição e a dor tomam conta deles, como acontece com a mulher na hora do parto. Assim como um leão sai da floresta na beira do rio Jordão e sobe até a terra de pastos verdes, assim eu, Senhor Deus, virei e farei com que os babilônios fujam correndo da sua cidade. Então os chefes que eu escolher governarão a nação. Quem pode se comparar comigo? Quem tem coragem de me desafiar? Que governador poderia me enfrentar? Por isso, prestem atenção no plano que eu, Senhor, fiz contra a cidade da Babilônia. Escutem o que eu vou fazer com o seu povo. Até as suas crianças serão arrastadas, e os que ouvirem falar disso ficarão horrorizados. Quando a Babilônia cair, o barulho será tão grande que a terra tremerá, e os gritos de pavor serão ouvidos pelas suas outras nações. Salmos capítulo 126 quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando, como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram, o Senhor fez grandes coisas por eles, de fato o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Ó Senhor, faz com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios, que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando e levando a semente para semear, voltarão cantando, cheio de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. 2 Coríntios capítulo 4. Deus na sua misericórdia nos deu essa tarefa, e é por isso que nunca ficamos desanimados. Nós rejeitamos tudo que é feito escondido e tudo que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus Pelo contrário, agimos sempre abertamente, de acordo com a verdade E assim as pessoas têm uma boa impressão de nós, que vivemos na presença de Deus Porque se o evangelho que anunciamos está escondido, está escondido somente para os que estão se perdendo Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão Ele não os deixou ver a luz que brilha sobre eles A luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo A qual nos mostrou como Deus realmente é Pois nós não anunciamos a nós mesmos Nós anunciamos Jesus Cristo Como Senhor e a nós como servos de vocês Por causa de Jesus O Deus que disse que da escuridão brilha a luz É o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus Que brilha no rosto de Jesus Cristo Porém nós que temos este tesouro espiritual somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus Para que a vida dele seja vista neste corpo mortal De modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês As escrituras sagradas dizem Eu criei e por isso falei Pois assim nós que temos a mesma fé em Deus Também falamos porque cremos Pois sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus Também nos ressuscitará com ele E nos levará junto com vocês até a presença dele tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo em que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. 2 Coríntios capítulo 5 de fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui nesta terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. Por isso gememos enquanto vivemos nesta casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para a nossa nova casa no céu, aquela casa que será o nosso corpo celestial. E quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos aflitos enquanto vivemos nesta barraca, que é o nosso corpo. Isso não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. E foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu o seu espírito como garantia de tudo que ele tem para nos dar. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que enquanto vivemos neste corpo estamos longe do lar do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Sabemos o que quer dizer temer o Senhor, e por isso procuramos levar as pessoas à verdade. Deus nos conhece completamente, e espero que no seu coração vocês me conheçam também. Não estamos querendo nos elogiar a nós mesmos outra vez para vocês. Pelo contrário, queremos lhe dar o motivo para terem orgulho de nós, a fim de que tenham o que responder aos que se sentem orgulhosos por causa da aparência de uma pessoa e não por causa do que ela é. Pois se estamos loucos, é em favor de Deus, e se temos juízo, é em favor de vocês, porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós. Pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomem parte da sua morte. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. E se antes de nos termos tornados cristãos julgamos Cristo de acordo com as regras humanas, agora não fazemos mais isso. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dEle. Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dEle. A nossa mensagem é esta. Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos... E por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dEle. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele... Vivamos de acordo com a vontade de Deus.